0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e se você não entendeu no primeiro episódio, vamos lá, dessa vez vai.
1: Olá pessoal, aqui é o André Trapani de Barra do Bugres, Mato Grosso e hoje a gente vai aprender que a ciência é falha e não consegue descobrir a verdade.
0: Eita!
2: <risos> aqui é Bruno Galas do Grande Sul e calma que esse episódio vai ser mais light, espero, do que a parte 1. Então, relaxa, relaxa, relaxa!
3: <risos> Oi pessoas, eu sou Lívia
4: Leite, direto da região do Cariri, do Ceará. E se você realmente chegou nesse segundo episódio sem ter entendido o primeiro, faz sentido você estar aqui. Agora, se você entendeu, faz muito mais sentido
5: você estar Boa. Hey dudes, aqui é o Luiz Felipe de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E essa é a parte 2 da epistemologia, porque nenhum filme de terror termina na parte 1. Um. <risos> Gente!
6: Justo. <risos> Boa noite, diretamente de Recife, aqui é a Maria, e se você confia, segura com a mão da gente e vem entender, já que você acompanhou a parte
0: hoje.
7: Fala pessoal, aqui é o Felipe do Rio de Janeiro, e quando eu ouvi falar de K-pop a primeira vez no Twitter, eu achei que era alguma banda com o nome de K-pop. <risos> eu também. Meu Deus. Eu
4: não vou mentir, Eu também, quando disseram K-pop, aí eu fiquei... Não é cow pop que você quer dizer? Exatamente. <risos> gente, eu como assim?
7: Estão assim, abreviando o nome do cara na banda, né? Uma, <risos>
8: um, um easter egg. E diretamente do último isolamento social do Brasil, aqui é Marcelo Marcela E além do epistemologia, tem o epistemo Zoan e o epistemo Paramécia. <risos> Beijo Deus pra todos que entenderam. Né? Eu entendi a referência.
3: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
9: Uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e eu quero lembrar a vocês, ouvintes, antes da gente ir para o episódio que tá incrível, <risos> que nós temos aqui o nosso parceiro Cambly, C-A-M-B-L-Y.com, trazendo aí uma oportunidade para você, ouvinte. Uh, se você tá ouvindo isso hoje, sexta-feira, dia 22, você ainda tem a oportunidade de ganhar o super desconto que eles estão dando, olha aí, de... 47% nos planos anuais. Então, se você está ouvindo isso depois, desculpa se perdeu. Paciência. <risos> mas, mas a minha sugestão, gente, é a seguinte. Vai lá, faz a sua aulinha do Cambly. Se apaixona, como eu e como tantos ouvintes aí. E usa o nosso código SCICAST21START para começar 2021 2021. Dando um start, olha aí, em coisas boas que você quer. Então você quer começar a aprender inglês, quer melhorar seu currículo, quer, sei lá, cara, mudar de país. Aí aparece a Xuxa Verde aqui falando, e quem não quer? <risos> Mentira. Sei lá, o que você gostaria de alcançar em 2021, talvez com inglês, seja muito mais fácil, seja muito melhor então, a minha sugestão é que você conheça aí o Cambly, conheça os planos é, a gente sempre fala aqui que é uma plataforma que te dá uma liberdade incrível, sabe, você pode escolher seu professor, você pode fazer seus horários quantas vezes por semana você quer ai, não gostei muito desse professor não tem problema, vai pra outro eu acho meio difícil você não gostar de um professor, porque eu Geralmente eu troco pra ter essa experiência pra falar pra vocês. E eu adoro todos. É bem difícil. <risos> Mas assim, cara... É a liberdade. É do jeito que você precisa. Na hora que você pode. Uh, quantas vezes você pode na semana também. Então assim... Toda essa liberdade agora com 47% de desconto. Olha só. Até hoje, dia 22. Então corre lá. E lembrando que, cara... Camille, né? É aquela fofura toda que eu adoro. <risos> então vai lá e depois vem aqui. Vem aqui me contar o que, que você achou da aula, dos... Esquema de aula, do ensino... Enfim, como é que você faz para vir aqui me contar? Muito simples, gente. Contato naquele Fala Que Eu discuto e pelas nossas redes sociais, arroba Portal Deviante no Twitter e no Instagram. Lembrando sempre que o melhor jeito de interagir com os ouvintes e com os nossos cycasters é pelo post. Você entra lá no site do Deviante, procura o episódio e lá no finalzinho... Tem todos os comentários disponíveis e você pode colocar o seu também, que a gente valoriza e agradece desde já. Falando em agradecer, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patronos que tornam esse sonho possível, que ajudam a tornar a ciência divertida e eu acho que assim é fundamental que a gente tenha cada vez mais divulgação científica no Brasil. Então, muito obrigada para vocês, vocês são incríveis. Se você quiser fazer parte aí da família Deviante, a partir de um real você já pode nos apoiar pelo PicPay, Padrim ou Patreon. E se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Espalhe a palavra do SciCast, mande o portal deviante para seus amigos e faça com que eles se apaixonem pela ciência, como nós. Lembrando também que lá no finalzinho do episódio tem <risos> os recadinhos da Dev, que eu adoro, <risos> contando quais foram os textos da semana. Porque sim, além da produção diária e incessante de podcasts, nós também temos produção de texto. Então, Vai lá, confere, escuta a Debbie, vê o que ela vai dizer daquele jeito fofo e depois vai conferir os textos da semana, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e até semana que vem.
0: Bom, gente, esse episódio é uma continuação direta do SciCast 406, onde nós conversamos sobre epistemologia, o que é conhecimento em suas várias formas. Falamos sobre verdade, falamos sobre realidade, estabelecemos vários pressupostos e, dentre os pensadores que foram desenvolvidos naquele episódio, nós finalizamos principalmente com o nosso querido e didático Kant, né? Então, hoje o objetivo é progredir essa visão epistemológica sobre o pensamento científico e, claro, nós vamos retomar de onde nós paramos, não é, gente?
1: Eu acho que só pra voltar tipo, um pouquinho no episódio anterior, né? Lógico que eu tinha uhum. recomendação pra ouvir, mas... Não,
0: gente, se você tá ouvindo esse aqui sem ouvir o primeiro, é sério.
1: <risos> Não, gente, Não. calma lá, um passo de cada vez. Pra pegar alguns conceitos que a gente vai utilizar, a gente viu do ainda quando a ciência e a filosofia eram a mesma coisa, você tinha a, as correntes ali do, do racionalismo e do empirismo, um mais voltado para a ideia da razão razão é, como busca de conhecimento, então você partir de premissas gerais para entender a, a natureza, que seria o racionalismo, né, o pensamento dedutivo e o outro mais ligado à observação dos fatos e a partir dessa observação, de, observação de vários fatos semelhantes você é, proceder em induções para conseguir é, tirar conclusões gerais. E a gente viu como todo esse esse pensamento, da, essa fase da modernidade, da filosofia, ela acaba culminando no Kant, que tenta é, de certa forma pensar a, a observação dos fatos e o processamento racional desses fatos, né que a gente viu a partir da questão dos fenômenos, que é como os fatos aparecem para nós. e é, Só que esses fenômenos, que não são a coisa em si, né são o, o objeto como eles aparecem, eles acabam tendo que ser processados a partir do nosso da nossa razão, né? então nós precisamos, nós é, processamos a partir do, da nossa mente para chegar nas, nos juízos, é, os juízos a priori sintéticos, né, que são os que ele vai utilizar é, como principais para a ciência. É, e foi a partir daí que a gente começou a falar do positivismo, né? a partir do pós kant a gente tem essa construção positivista que vai de certa forma voltar, mais a questão da experiência, né, vai voltar a valorizar a experiência é, e até sobre isso, é né, interessante que o Kant ele inicia uma crise na filosofia quando ele ele coloca essas ideias, ele vai começar vai, vai começar a se questionar até porque se filosofia e ciência eram uma coisa só, eram o quem era a gente até brincou do, do Descartes, né? não era filósofo, e cientista, era tudo a mesma coisa a partir do momento que você começa a separar que o Kant ele vai separar então, o que é a, o estudo da metafísica e o que, que seria realmente o papel da ciência, você começa a ter uma, uma crise, ou no mínimo uma redefinição do que é a filosofia, e esse papel da filosofia ele vai ser bastante discutido dentro do, do, dos, das escolas que a gente vai ver nessa pauta, né, nesse cast. É. Então a gente tem aqui o positivismo, a partir disso, então, ainda relembrando do episódio anterior, é, principalmente nascendo aqui com o Augusto Conte, que seria o pai desse positivismo, ele vem muito naquele embalo de revolução industrial, avanços tecnológicos muito interessantes... E ele vai pregar, vai colocar aí a ideia de que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Ela é sempre é, para o alto e avante, né? Nunca para.
0: E uhum. o, o trem irrefreável do progresso, uhum.
1: é, Ele até coloca, além a dos três estágios, né? É, que ele vai colocar, tipo, o primeiro estágio da humanidade seria um estágio teológico em que a gente explica as coisas a partir de entidades sobrenaturais. A gente passa para um metafísico em que começa a substituir para aquela natureza cosmológica de éter, cosmos... Mas ele vai colocar que, então, o estágio positivo, os fenômenos são explicados de forma científica e experimental. E como eu não consegui fazer a piada no episódio anterior, é interessante, é, eu acho muito mais interessante os três estágios que o Douglas Adams vai colocar, que é que a humanidade, ela passa por três perguntas, é, todas as sociedades passam por três perguntas, que é o que vamos comer é, on, por que comemos e onde vamos comer Eu acho mais, mais uhum. bem formulado que essa do Conte, mas né, aqui a gente está vendo o, o Conte e essa questão que, tão motivado por esse avanço tecnológico a gente vai ter essa ideia de que a ciência, ela é, é avança é, sempre, né? então uma ideia de progresso, é, ordem e progresso, e que então a gente vai descobrindo as leis, ele vai colocar muito isso eu inclusive vejo muito a, essa questão de leis, lógico que não é do positivismo, mas essa questão que a gente pensa de leis universais é, é, é uma coisa muito forte dentro do pensamento positivista, né, você tem leis que regem a natureza e cabe ao ser humano a partir da experiência, da observação, dos sentidos, eu acho que processado por uma razão, é descobrir essas leis da natureza.
0: É que faz sentido dentro do que a gente chama de ordem, né? Se, se não há um, leis que descrevem e que regem assim, você não há
1: ordem, né? Sim, e, e faz sentido dentro do que é. as pessoas consideram de ciência, né? Não, a ciência está sempre evoluindo, sempre resolvendo os problemas, só que é, não é à toa que a crise disso vai ser a Primeira Guerra Mundial, né, que mostra que a ciência não, não é só coisa boa. Ah. Não, se,
7: se a gente for pensar é, historicamente, já que tu citou a, segunda, a Primeira Guerra Mundial, e tu, tu citou a Primeira ou a Segunda, é a Primeira, né? Ah, enfim, é tanto faz, pro, pro que eu vou Primeiro. falar, tanto faz. Mas assim, já que tu falou da, de, de uma das grandes guerras, é, a, a ideia de ciência do positivismo, ela, faz to, ela, ela emerge de forma totalmente coerente com o que se tinha do século XVIII para o século XIX, e, e até também uma, uma rebarbinha do 20. Que é, em primeiro lugar, a, a Revolução Francesa, né? Que é o, o Iluminismo, aliás. Vou colocar assim, o, o Iluminismo, que é essa ideia da razão, da racionalidade humana como um substituto da religião. É, então, os seres humanos em primeiro lugar, a razão em primeiro lugar, em contraposição a tudo que é metafísico, a tudo que está se referindo a alguma coisa que, sei lá, a alguma coisa transcendental. É, então, então, é basicamente a ideia de que o Éden... Ele, ele não é mais um reino longe da Terra O Éden pode ser feito No, no próprio planeta, planeta Terra E ele vai ser feito pela obra Das pessoas através da razão A ideia do iluminismo é, é, é Basicamente essa Que vai levar a outros movimentos mais radicais Do, do final do século XIX em diante é, e nesse contexto O modelo de ciência que surge É exatamente um, um modelo Compatível com a revolução industrial Que também está acontecendo por volta desse período aí Século XVIII, século XIX Que é uma visão de ciência Totalmente ligado É, é ligada às fábricas Às máquinas ao, ao ritmo de produção industrial Que é muito mais acelerado do que Sei lá, agricultura ou manufatura Ou qualquer coisa assim é, Então assim, é, a ideia de progresso ela está ligada a uma experiência Bem clara que as pessoas tinham Mesmo nessa época, a ideia de que A ciência está levando rapidamente A Europa ao progresso Ao aumento dos recursos é, Ao aumento a, a diminuição da fome, sei lá é, Eu acho que já começa nessa época Porque a produção de alimento Aumenta, é, enfim é tudo isso aí era de fato a experiência das pessoas. É tudo
0: muito palpável, né?
7: Isso, exatamente. Era, era uma é, assim como na na Idade Média era uma realidade quase palpável para as pessoas quando elas ficavam doentes elas acharem que existia um grande mal metafísico rondando sei lá demônios encarnados rondando a casa das pessoas e matando elas com doenças terríveis isso é uma, isso era uma realidade palpável para as pessoas da época da Revolução Industrial em diante passou a ser uma realidade palpável e esse ritmo é imparável e, e rumo ao progresso da humanidade. Não era um devaneio.
5: Assim, é, acho que fazendo um, um complemento ao que você estava falando, Felipe... É, quando você faz essa correlação né, da ciência com, com essa lógica é, das fábricas, a gente consegue perceber que essa espécie de desenvolvimento da mentalidade, né, da, da teoria iluminista, ou melhor, da linha de pensamento iluminista, ela, ela vai se consolidando a partir do momento que ela se conecta com esse, esse campo mais é, do, do produtivo, né, ela, ela vai se consolidando justamente com que com um, tudo que vem se transformando da mentalidade, inclusive desde o, o período do Renascimento, né? Desde que o homem passa a ocupar o centro da, das análises do, dos demais homens, né? A gente chega num ponto onde, onde finalmente a razão, que é o que nos torna maior, diferenciado dos demais, é, dos demais seres, dos demais animais, é finalmente ela chega num ponto onde justifica o porquê que nós somos superiores. E aí botar esses superiores entre muitas aspas. E aí a gente consegue, através da, da razão, produzir é, tecnologia, produzir ciência que é, efetivamente produz esse domínio sobre a natureza. Então é quase como se você finalmente tivesse chegado no alvo de um processo que, que vem se desenhando há um longo período. E aí, é, quando você fala, inclusive, do, dos movimentos mais radicais, é, você acabou me fazendo lembrar do que vem justamente em seguida, né? Quando vem todo esse esse movimento de crítica a, a esse racionalismo exacerbado que vai ter, é, por exemplo, no Nietzsche, um dos maiores expoentes. Mas eu gosto sempre, de quando quando toca nesse assunto, de trazer, inclusive, a produção da, da Mary Shelley, né? Por conta do, do Frankenstein. Então ele é, é, ele pode figurar como essa representatividade da, da natureza é, Respondendo ao que, ao que o homem tenta nessa questão do domínio
6: Um outro ponto também que eu acho interessante Quando a gente fala sobre essa mudança de mentalidade em especial no, na Revolução Industrial e afins. É, especialmente no século XIX, tem um outro ponto que acaba sendo uma virada interessantíssima para a ciência, que é o surgimento das ciências humanas com métodos científicos específicos e próprios. Para além da história, que já era de longa data, desde Heródoto, um, um ponto sempre muito debatido, mas o surgimento de novas ciências humanas. Então, a gente tem a Sociologia a filosofia não precisa nem falar há quanto tempo já está acompanhando esse desenvolvimento científico, mas a sociologia e a história, elas vão ter guinadas especiais. E aí, por exemplo, é, dentro do, dessa lógica positivista, a história ela começa a adquirir um caráter científico, um caráter que pressupõe a ideia de um registro, de uma verdade, enfim, e por isso que é também interessante a gente sempre lembrar daquela ideia do de que nem tudo dentro da ciência, dentro dos métodos, é 100% relativo, porque, por exemplo, dentro dessa lógica, a gente não poderia fazer um registro histórico, se fosse é, nesse sentido. Porque se tudo é relativo, tudo depende de pontos de vista, de fontes e afins, então não faz sentido registrar. Então, é nesse período, e aí a gente pelo menos puxando a sardinha para o meu lado enquanto historiadora, dentro da história todo mundo sempre critica muito o positivismo e com razão eu acho que para uh, os propósitos atuais seria anacrônico a gente dizer que o positivismo é a melhor saída teórica mas ao mesmo tempo, nesse período de surgimento das ciências humanas enquanto método científico o positivismo foi extremamente importante para conseguir estruturar essas bases e essas lógicas de como lidar com fontes, de como lidar com datas, de como lidar com grandes nomes, de como lidar com grandes figuras. Então, foi um, uma corrente que foi extremamente importante para esse desenvolvimento científico-humanístico.
0: É estabelecer pontos de partida, né, Maria? Pelo que você colocou, ainda que... que assim, a, tem a abertura para a gente questionar muita coisa, mas, pelo que eu entendi do que você colocou, o positivismo estabelece alguns pontos de partida que são que foram importantes
1: para o desenvolvimento da história como ciência, né? Aproveitando esse comentário da Maria, é, eu acho que o positivismo ele é muito interessante nisso, entrando um pouco na, mais na, nas questões epistemológicas, porque o que, que é o positivismo prega, né? Principalmente essa primeira fase que a gente está olhando do positivismo francês, né? É, você vai observar os fatos mas não é só observar porque senão ele seria a mesma coisa que o empirismo né? então eles fazem essa crítica de que você não pode ser uma simples acumulação de fatos mas você vai observar captar esses fatos a partir dos seus sentidos e aí utilizar a razão para organizar e aí como a Maria disse as ciências sociais, as ciências humanas elas estão começando a aparecer é, começando a ganhar uma autonomia de certa forma e o positivismo o que que ele quer né qual que é o problema que ele está enfrentando é definir o que é ciência então falar é, é, é cagar a regra vamos dizer assim né quem, quem pode ser <risos> ciência quem que não é ciência então ele vai colocar esses critérios para a história e a, a sociologia é bem interessante né o, o conte ele vai inclusive colocar a sociologia como assim como ele faz a lei dos três estágios né ele coloca ali uma as ciências mais complexas as, as mais simples as mais complexas ele vai falar as astronomia, física, química fisiologia e sociologia, a sociologia seria mais complexa, mas é muito numa onda de uma física social que alguns vão falar porque é, não, o que que era a sociologia? o da mesma forma que um físico observa ali os, os corpos se mexendo, que um biólogo observa os organismos, o sociólogo vai, vai observar a sociedade como alguém externo, que simplesmente observa o comportamento daquelas pessoas e tenta atribuir leis. É, então, é, toda a ideia da sociologia hoje, né, e aí tem, tem um cast de sociologia específico disso, é, eles não vão aceitar muita coisa do que hoje a gente considera como métodos válidos na sociologia como ciência né? porque seria só o método que deveria ser aplicado seria o método das ciências naturais dentro do positivismo.
7: Uhum. Cara, mas, mas nem as ciências de natura... Nem, nem o que a gente hoje em dia considera como ciência natural seria considerado ciência na época do positivismo do Conte. Porque... Verdade. A, a primeira coisa que pra ele já pegaria meio estranho é que a gente... É, claro, é, é... Apesar de hoje em dia a gente também atrelar a ideia de ciência, a ideia de que o conhecimento ele tem que ser empírico, etc. Ainda assim, a gente não associa empírico a sensorialmente acessível. Então, assim, um fenômeno estudado cientificamente hoje em dia, não, não precisa ser um negócio que você tá, tá vendo. Porque se fosse assim, a física não podia nem estudar partícula subatômica, nem, nem elétron nem eletromagnetismo, sei lá. Porque são coisas que você não tá vendo a olho nu. A gente... A gente cria hipóteses Para explicar e para predizer fenômenos Mas a gente está falando sobre fenômenos Que a gente não está vendo a olho nu E para o positivismo nessa época A gente só poderia estudar cientificamente Fenômenos que fossem observáveis A olho nu ou, ou, ou alguma coisa Que a gente ouvisse, né? sei lá Alguma coisa sensorialmente Acessível E sei lá, eu acho que 90% da ciência feita hoje em dia não é sensorialmente acessível, porque a gente precisa de um monte de aparelho pra, pra estudar, pô, pensa na física a, a, a física precisa de um aparelho subterrâneo de bilhões de dólares e ninguém tá vendo o que, que tá acontecendo ali dentro as pessoas, o, o treco é ligado e você vê um monte de código numa tela de computador pro positivismo isso daí é pseudagem, entendeu?
1: eles tinham alguma coisa assim, é a pergunta sincera mesmo, como que seria ah, os métodos científicos, eles realmente chegaram a se deparar com alguma coisa desse sentido para
7: Digamos assim, para simplificar a história pro positivista, a ideia do positivismo no século XIX é que, por exemplo, física, é apesar da gente na época não, não poder falar de uma física, mas 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 vamos fazer de conta que desse para falar de física a física científica na época né, é, seria uma espécie de engenharia. Então, assim, sei lá, vo, você ia estudar algum fenômeno que você, no final das contas, pudesse tratar ele como um mecanismo de uma máquina que você usava na fábrica. Assim, era, um, era um negócio é, visível que você podia explicar com uma equação é, e mecanicamente. Então, é, por exemplo, no início do século XX, um dos problemas que o Einstein enf enfrentou foi justamente o, o modelo de física com o postos positivistas, porque os caras achavam que física de partículas no início do século 20 e ainda mais a teoria da relatividade não era ciência porque os caras estavam falando sobre fenômenos que não eram observados a olho nu eles estavam falando sobre coisas que, que eram basicamente equações é, sobre fenômenos que não eram observados a olho nu, então você era, era tudo inferência, você criava um modelo matemático para dizer se a realidade se encaixava com que o que o modelo predizia ou não, isso pro para o positivista dessa época não é ciência. É, inclusive uma, uma coisa curiosa é que nessa época, é, eu não lembro muito os detalhes sobre isso, mas é, o tipo de física que o Einstein fazia e o tipo de física que sei lá, o, o Max Planck fazia é, essa coisa de você estudar o que não é observável a olho nu era tido como misticismo judaico inclusive o, o nazismo, ele, ele vai pegar no pé da física de partículas e da relatividade geral justamente porque eles achavam que isso era misticismo judaico, e ora vejam só, pra eles, né? Não por acaso os físicos envolvidos ne nesse tipo de coisa eram todos judeus. Então, é, pra, pra, pra ver a loucura que era isso no início do século XX. Era uma mistureba total, assim.
1: Me convença.
6: Não há por que convencê-lo. Quem afirma é a ciência. Certo. Foram os cientistas a controvérsia.
0: Vamos às provas.
6: <risos> Balanço semestral já em
1: real. De alguma clínica especializada no tratamento de apaixonados? Tem? Hum. Não tem. Não tem não. Então não me venha com o Chorumela. Se você pegar
4: os estágios que ele coloca, são os estágios que a Europa é, desenvolve, que a sociedade europeia desenvolve, né, é, é, ao longo da sua própria história, e ele toma como modelo para que todas as outras sociedades, né, tanto é que o André já tinha pontuado aqui, é um modelo de desenvolvimento da humanidade. E aí se replica. Da mesma maneira que não é pessoal quando ele diz que a física é menos complexa do que a sociologia, é também por conta desta relação histórica. Né? Na Europa, o desenvolvimento dessas ciências. A sociologia, ela está num período aí de surgimento, e ela só pôde surgir a partir desse desenvolvimento desta física, e aqui física, como o, o, o Felipe já tinha colocado, era toda a ciência natural, né era, tipo, era física assim, não tinha essas divisões que a gente tem hoje. Então, a sociologia era a que estava surgindo logo nessa compreensão linear dele, seria a mais complexa. É, então também a, a
7: questão do número de variáveis envolvidas em cada tipo de fenômeno estudado. Né? É, eu acho que é nesse sentido também que fala-se que a sociologia seria mais complexa que a física porque a sociologia uhum. envolve
4: para estabelecer uma lei é, né
7: então a, a sociologia ela envolve uma esfera de análise que ela é é ela emerge de fenômenos que na sua base são físicos então é por isso que é mais complexa é complexo ne, nesse sentido não é no sentido de ser melhor ou pior de ser pejorativo entendeu é uhum. é nesse sentido de ter mais variáveis envolvidas para você poder estudar o fenômeno mas ainda assim o, o engraçado é que para o modelo de sociologia dessa época aí a gente poderia até comparar eles é uma coisa meio física, porque... É, é como se as pessoas fossem partículas físicas sendo influenciadas por um campo que seriam as normas sociais, é, então, então era mais ou menos esse o modelo de sociologia A, os sociólogos eles estudavam o fenômeno social assim, como se pessoas fossem partículas pontuais e os fenômenos sociais fossem forças da natureza mexendo nessas partículas,
0: é, essa ideia de fundo. É, por fim, então eles eram todos físicos de partículas sociais né? enquanto criticavam físicos de partículas.
7: Praticamente, é.
4: A gente detalha bastante isso no, no teste de sociologia, isso. que é justamente quando a gente faz a comparação da sociologia com as ciências naturais, né? O surgimento dela é muito baseado nas ferramentas que existiam uhum. pra tomar
1: o seu desenvolvimento. Eu, eu, é assim que eu começo a entender de onde que veio a ideia do cara que escreveu um livro que chama Direito Quântico. <risos> <risos> você só começou, mas você não vai conseguir entender nunca. Ele fala exatamente isso, que as... As interações das partículas Elas seriam semelhantes às interações Das pessoas e, e, e a Da sociedade e até da, da sociedade Internacional.
0: É, pois é Nossa, é igualzinho. <risos> Consigo imaginar As mesmas variáveis, inclusive Mas gente, é, o próximo tópico Que nós vamos nos adentrar, um outro Pensador, ainda dentro dessa Questão positivista, mas Agora é, ele tenta Instrumentalizar, pelo que eu entendi A questão da metodologia científica De fato, né? O método científico de maneira mais instrumental né? mais bem definido, por assim dizer
1: isso, o Claude Bernard né, ele vai fundar a medicina experimental e o um método experimental e ele vai se preocupar bastante em definir um, um método científico, né, que um método pelo qual você vai fazer ciência. Hoje o método é todo mundo que já fez um projeto de pesquisa tem aquela parte da metodologia, né, dos uhum. procedimentos metodológicos que tem que descrever, sabe? Então, é, aí vocês já sabem a quem culpar, né? Mas é, é importante realmente. Mas ele vai fazer muito na questão do método experimental. E tem o próprio, a própria experiência que ele coloca, é, vai descrever muito esse método é, e é bem interessante. Ele estava passeando lá no mercado em Paris e viu alguns coelhos em jaulas e viu que a urina dos coelhos era amarela. E, só que a urina dos coelhos deveria ser, se, se, eu acredito no que eu li, né, o Tarek fala qualquer coisa, mas deveria ser marrom porque os coelhos <risos> são herbívoros. É isso mesmo, Tarek?
0: Mais ou menos, mas é, eu, eu já falo, vai lá.
1: Daí então ele formulou a hipótese né, Por que, que a urina estava então amarelada Ele criou uma hipótese De que os coelhos estavam famintos Estavam passando fome Passaram a se ferir, chupar o próprio sangue Para enganar essa fome Que é um comportamento inclusive que eu conhecia De outros animais então vamos testar essa hipótese, né? Para que aí ele fez esse método experimental para testar a hipótese, dividiu, pegou alguns coelhos, uma amostra ampla de coelhos, dividiu em dois grupos. Aí a ideia do grupo de controle, né, que a gente está tá bastante aparecendo aí por causa da, das vacinas e tudo mais, é, controlou todas as variáveis, então, mesma temperatura, tentou controlar as variáveis desses grupos, e um colocou uma dieta herbívora, o outro deixou passar fome, né? que não existia ética em pesquisa ainda na época, e aí ele foi observou que realmente a urina daquele grupo que não comia é, ficou amarela e aí ele colocou então quais seriam as etapas desse método, primeira etapa observação pura, desinteressada né? o cientista ele observa alguma coisa da natureza que chama a atenção, a partir disso a segunda etapa, ele formula uma hipótese, aí então o um processo indutivo, a partir dessas observações desinteressadas, de casos particulares ele cria essa hipótese essa hipótese seria uma candidata a uma lei geral é sempre é necessário que você tenha uma hipótese né? você precisa ter essa hipótese é, para fazer a sua experiência na terceira hipótese, na terceira etapa desculpa, você é, com base nessa hipótese deduz o que que o que que aconteceria, né, o que deve acontecer se essa hipótese for verdadeira, é, faz os experimentos, e aí observa, e aí você não testa a hipótese, você testa sempre a, as consequências dessa hipótese, né, então vou deduzir, o que que aconteceria se essa hipótese vai ser verdadeira, e aí a partir da observação do meu experimento, eu testo se essa hipótese realmente se permaneceu, né? E aí ela vai ser uma lei geral, vai se tornar uma lei geral, ou se ela foi refutada, e aí eu tenho que criar novas hipóteses para fazer novos experimentos nesse caso.
5: Então essa parte de observação da natureza me faz é, pensar justamente de como há um, uma espécie de retorno para a prática filosófica dos pré-socráticos, é, quando inclusive quando o Aristóteles vai Vai fazer essa diferenciação, né? vai classificar eles é, como pré-socráticos a partir daí, porque o objeto de, de observação é a natureza, e depois disso, Sócrates leva a, a filosofia para as cidades, né? e aí é, faz essa mudança do, do eixo central, e aí passa -se a observar o ser humano. Então, é, acho que assim, foi só isso que acabou me trazendo à memória, como. É, da mesma maneira que o que eu tinha comentado anteriormente né, sobre essa crítica ao, ao racionalismo exacerbado é parte de um, de um certo retorno, né, é, ao mesmo tempo, e essa perspectiva de, de observação da natureza dá essa mesma sensação né, desse retorno a uma prática ainda mais antiga.
7: Eu não sei se o, se o André sabe algum detalhe disso aí que eu vou falar agora, mas... É, a impressão que eu tenho é que nessa época os positivistas estavam tentando colocar no papel uma coisa que é, alguns, alguns pesquisadores diletantes de séculos anteriores, digamos assim, tipo Isaac Newton, é, Bacon, é, o, o próprio Galileu, já praticavam, que é você não teorizar, pelo menos não explicitamente, não teorizar antes de observar a natureza. Então é, é exatamente essa ideia que os positivistas estão colocando no papel aí no século XIX, que você a primeira coisa de todas, para você fazer qualquer coisa científica, dentro de parâmetros aceitáveis de ciência é você observar a natureza ou seja lá o que que você está querendo estudar então você vai observar e a partir dali é que você vai teorizar é que nem o Sherlock Holmes né o se é, quem quem é fã aí do Sherlock Holmes e quer entender positivismo o Sherlock Holmes ele é a encarnação do positivismo do século XIX ele é o homem é, ele é ele é o homem é, é, prototípico do positivismo é o homem ideal do positivismo ele deveria funcionar dessa maneira não não a toa o Sherlock Holmes ele fala o tempo todo né é uma das é um dos clichês do Holmes que é, ele fala que a gente nunca deve teorizar antes de ter todos os fatos à mão então vem vem daí essa ideia
0: uhum. até a observação dele das pessoas é muito positivista né a, a, a encaixando as pessoas de maneira Tão, tão. tão bem encaixada, tão absolutista, por assim dizer, não estou achando outro termo melhor. É, dentro de, de caixinhas, a partir de observações que ele faz, ele supõe coisas assim, e, e todo mundo vira quase uma partícula como a gente tava falando antes, quase uma partícula no meio, quase uma coisa exata mesmo né? isso é muito cara do Sherlock, pelo menos a minha visão, né? Por isso eu prefiro o Doctor Who
8: <risos> eu prefiro o Hércules Poirot
7: <risos> ok, né? Na real é, eu acho que é mais a maneira como ele faz isso do que o fato dele encaixar as pessoas em caixinha e ficar analisando, é mais a maneira como ele faz isso que mostra que ele é um modelo do homem positivista. Porque, por exemplo, quando, é, naquele filme lá do do Robert Downey Jr., é, tem uma hora que ele vai lutar com um cara, numa briga tipo, tipo um clube da luta. E aí, assim, o, o cara, ele, ele tá parado, mas ele antecipa todos os movimentos que o cara vai fazer, atacando ele, e todos os contragolpes golpes pra cada movimento que ele tá antecipando. Então, quer dizer, ele, ele tá racionalizando extremamente ali, é, uma parada que, em tese, a gente não racionaliza pra fazer. Né? Porque ninguém fica, ra fica racionalizando para brigar, é uma coisa de impulso, mas ele faz isso, por quê? porque é o um modelo de é, sei lá, vou, vou falar de qualquer forma, mas é o um modelo de ação ideal do positivismo é você ser extremamente racional e, e pensar em tudo e entender as pessoas e os contextos nos quais as pessoas se encontram como mecanismos de uma máquina, é isso que o Sherlock Holmes faz o tempo todo, e é isso, e, e, e a ideia de, de natureza pro positivismo é essa, por isso que ele entende o fazer ciência dessa maneira que a gente tá falando aqui.
6: A ideia de e quantificar, listar e identificar todos os aspectos relacionados a uma situação. É pela aquela própria ideia que o positivismo vai trazer muito, de uma busca por uma verdade absoluta, que ela pode ser externa a gente ou não. E é por isso que o método científico positivista, ele precisa ser tão preto no branco, tão específico, tão bem delimitado e tão bem demarcado, por essa busca, por essa verdade absoluta.
7: Verdade externa que tu diz é o quê? Não, não sei se eu peguei. Ah,
6: é muito mais no sentido de, por exemplo, é... eu vou dar um exemplo usando história, porque... <risos> É a melhor forma que eu consigo exemplificar, mas, por exemplo, é, a Segunda Guerra aconteceu. Eu não fui uma espectadora visual, eu não estava lá, mas eu sei que é um fato que aconteceu. A grande questão é como esse fato aconteceu. Então, eu ter detalhes sobre esse acontecimento ou não é, indifere do fato dele ter existido. Então... É, o fato existe, as leis da natureza existem, os acontecimentos históricos existem, independente da gente ter o conhecimento sobre eles ou não.
5: Acaba com o Sherlock, ele é a representação do homem do seu tempo, né? E acho que até isso que a, que a Mari estava colocando, é, ainda dentro até mesmo de uma, de uma leitura historiográfica. É onde a gente acaba tendo a percepção De uma historiografia é, de, de eventos Numa espécie de, de corrente né? Onde um, Uma coisa vai necessariamente Produzindo a outra Essa coisa é, que ganha Um, um certo status é, mecanicista né? Onde é, é como se as coisas se dessem de uma maneira muito natural e quase que premeditada, e aí, né, fechando esse comentário, voltando inclusive para o tipo de análise que o Sherlock faz algo que é possível você premeditar você, é possível você antecipar
0: André, você estava falando em relação à questão da instrumentalização do, 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 do método então acho que é um, um bom, bom momento para você definir em quais etapas a gente, nesse momento estava pensando no método científico, né? que você estava comentando em relação que ele, tinha, que, o, que ele tinha feito observações a partir do, dessa historinha do coelho aí que é uma história legal, mas me foge um pouco da realidade, um pouco, né? É porque
4: é a observação desinteressada. Ele tá lá andando aí, oh um ah, coelho aconteceu isso. Aí cria uma hipótese. Não é? É tipo, vai e cria uma hipótese. É bonitinho. É a primeira etapa. Observações.
8: Na falta de uma Netflix, a pessoa fica, olha, um coelho vampiro.
4: <risos> na, na falta
7: de um documentário do Discovery, o cara fica observando o coelho na caela. É.
4: Exato. Desinteressados. E aí ele vai e formula uma hipótese.
1: Por que não, né? Tô passando aqui no mercado, não tô fazendo nada.
4: É. Sim. Por isso que ele coloca que essa é a primeira etapa. Ah, você está lá desinteressado, vai vendo sua vida e aí você formulou uma hipótese, que foi o que ele formulou né? ele formulou uma hipótese sobre o que era que estava acontecendo então naquele momento ele está colocando como um, é, é, ele, é um momento que ele junta né, o processo indutivo com o processo dedutivo para conseguir desenvolver a ciência, então nessa segunda etapa é a etapa que ele vai formular uma hipótese sobre o que pode ter acontecido com esse coelho e não vai tomar como uma generalização. né? Então, seria esse processo que seria indutivo. Então, aí essa hipótese, ela é só uma candidata a ser uma lei. Ela ainda não é uma lei. Precisa do experimento para isso. E aí, vai a terceira etapa. Nessa terceira etapa é que você entra com né, o dedutivo. Então, você vai deduzir o que vai acontecer neste caso em particular, que no exemplo que o André deu foi o coelho.
1: Esse passo, eu acho que é o que mais diferencia do, do... Empirismo puro, né? Uhum. Porque você vai deduzir ali as consequências, você tem esse trabalho de dedução e não é simplesmente você ir observando os fatos e, bom, ah, é isso, né? Isso tá acontecendo uhum. sempre, então é isso.
4: É, e aí na, nessa, nessa terceira etapa, que seria também o experimento, né, para não ficar só nessa observação, essa, essa mudança que, que o André já falou, é quando você vai fazer os testes para ver se ela é possível de se tornar uma lei geral ou não. E aí você vem para uma quarta etapa, que seria a nova indução. Né, a refutação dessa hipótese, ou então uma transformação em uma lei que seja científica universal. Né? Então, seriam essas quatro etapas aí.
0: Uhum. É, nesse início, é muito bonito esse delineamento, né porque a, claro que ao, ao longo da, da história daí pra frente, a gente vai aprimorar cada uma dessas etapas de várias maneiras diferentes, inclusive achar muitos, muitas falhas dentro delas e corrigi-las assim, e assim por diante, mas Pensando num primeiro delineamento de, um, de justamente instrumentalizar o método científico, é um método
1: tão simples e bonito. É, tem que pensar exatamente isso que você falou, né, Tark? Ele, é a primeira vez que ele estava descrevendo ali um método experimental, então não tinha. É, e É muito próximo ao que se faz hoje ainda, né? Então é bem interessante.
0: Uhum. É, só, ele, só que ele partiu de uma hipótese que a urina dos coelhos estava muito errada, só que a urina dos coelhos geralmente tem a coloração sim, é bem amarela. Às vezes, até bem do lado do vermelho, então, mas tudo bem, né? A história valeu, a história é legal.
4: É, ah, pronto, isso era um ponto importante que eu estava esperando o Tarek explicar se era verdade ou não. A hipótese, ela não é necessariamente para ser comprovada, né? A gente não usa quando está fazendo ciência a hipótese, ah, eu preciso provar isso daqui que, que eu acreditei, ou que eu né, deduzi, ou que eu olhei e disse, é, é assim a hipótese, ela vai ser testada e deve ou não ser refutada à medida que o processo for acontecendo. A gente vai olhar as consequências, se ela for verdadeira, né, quais seriam essas consequências para poder testar e aí dizer, ah, ok, então não é por isso, por exemplo, nesse exemplo, que a urina está desta cor. Mas é um, é um começo, né? Então, pra ciência, você precisa ter um, um ponto de partida. Você tá olhando e aí você formula uma hipótese. A hipótese, ela não é a lei. Ela é apenas esse ponto para você fazer uhum. esse experimento.
0: Não, perfeito, Olivia. É, é muito isso mesmo. A minha observação é claro que ela é muito anacrônica Sim. né? Mas é extremamente Porque se a, a gente olhando agora Para esse delineamento do estudo Por assim dizer É extremamente falho uhum. Mas é de novo, é um anacronismo uhum. né? E se a gente parando para pensar Que é o início de uma formulação De um método É, é genial, na verdade é, é simples de tão genial que é E funciona Dado na, naquele momento Funciona até bem Claro que hoje a gente entende Que tem muitas maneiras de testar essas hipóteses. Hoje a gente uhum. entende, inclusive, que tem hipóteses que nem merecem ser de fato testadas, Sim. né? aquela questão da probabilidade a priori e tudo mais, então assim, isso é outro assunto e a gente aprimorou muito, mas se colocando na, na, no, nesse contexto, é de qualquer forma,
1: é genial. Aproveitando, passando aqui um pouco pro, pro positivismo em inglês, e pegando principalmente o John Stuart Mill, é interessante a gente ver que uma outra forma, uma outra abordagem muito ligada ao utilitarismo, é, a, a própria campo da economia clássica inglesa e tudo mais, mas o, o Mill, ele leva essa ideia do empirismo às últimas consequências, vamos dizer assim, porque ele, ele vai fazer uma crítica muito forte ao próprio método dedutivo, ele vai falar que não existe, assim, na verdade essa ideia de dedução, de método dedutivo, ele vai falar que na verdade vem tudo da experiência, é, então aí ele pega a, aquela ideia do mais ligado ao empirismo e, e reforça, né? Porque ele vai colocar, por exemplo, aquele silogismo que eu acho que até falei no outro cast, né? Vamos usar ele que é fácil. É, todo ser humano é mortal, que é a premissa maior, e Sócrates é um ser humano, que é a premissa menor, que é essa vem da experiência, né? Fui lá, vi Sócrates, botei ele na luz para ver se ele não é um, um vampiro, sei lá. É, então, Sócrates é um ser humano, e aí eu vou deduzir que Sócrates é mortal. Então, é uma conclusão. E a ideia é que se você, você parte de uma premissa geral, essa premissa geral, essa premissa maior, até por ser geral, ela não vem da experiência. Né? É, mas, porque a, a ideia do dedutivo é você conseguir trazer conclusões que são gerais, que valem para qualquer situação que é exatamente a crítica que se faz ao uhum. empirismo que ele vale só para aquelas situações que você observou, pode ser que uma outra situação dê um resultado diferente né? o, o Hilme já, nesse momento já criticou bastante isso, inclusive só que o, o Miller vai falar o que você só sabe que todo ser humano é mortal por causa da experiência porque você viu ali vários seres humanos e você viu que, é, que eles morrem, né? E nunca viu um ser humano que não morre. Então, é, ele, ele vai colocar em xeque qualquer possibilidade de você estabelecer premissas gerais e tirar conclusões gerais sem experiência. André,
0: só, só para ficar mais claro, explica melhor exatamente por que, que ele se opõe a essa questão dedutiva, por que, que uh, na visão dele, em, em valorizar, o impiri, em colocar tudo como parte do empirismo, ele, no caso, rejeitaria o dedutivismo nesse sentido
1: para ele só existe conhecimento da experiência é, é, é bem simples né? para ele, assim, você não teria como você não tem um conhecimento prévio universal que, que possa validar a, a, sua, a sua conclusão sobre uma premissa particular sobre um fato é, todo conhecimento que você tem vem da experiência. É, ele vai colocar isso, inclusive, na geometria. Ele vai falar ó, você, que a geometria seria aquela... É, aquela, a, o, o campo da, que a dedução atua da forma mais pura, né? Porque você vai, vai conseguir deduzir por fórmulas matemáticas, é, certas questões e tudo mais, você vai falar, não, você só sabe, por exemplo, que, sei lá, que os triângulos têm três lados, para resgatar o exemplo lá do outro, porque você viu vários triângulos, você estudou várias formas e você viu aqueles triângulos e viu que são três lados, né? É, então a geometria seria a ciência daqueles ângulos, daquelas linhas e não uma questão geral que você pode tirar conclusões universais ele está combatendo bastante é, é, porque a, a principal crítica que se faz à questão da experiência é que ela é limitada ela só traz você só consegue tirar conclusões que sejam relativas àquilo aquelas é, coisas que você observou é, pegando um exemplo mais pra frente que é do Popper, né? se eu observei 100, é, 100 corvos e todos eram negros eu sei que aqueles sem corvos são negros mas pode ser que, eu, que, que apareça um de outra cor, né? pode ser que apareça um branco um azul é, então você faz essa crítica e, e quem defende o pensamento dedutivo eles usam muito essa crítica. E ele vai falar não, vocês estão falando isso, mas o pensamento dedutivo só existe a partir da experiência. Eu estudo linhas, eu estudo ângulos para entender a matemática. Não é o contrário, não é que eu tenho um, um conceito geral para chegar nesse particular.
7: Eu acho que que para dar um tá. exemplo atual desse dilema aí seria mais ou menos o dilema da gente é, dizer que as leis da física que a gente conhece até hoje é, que elas se aplicam para todo o universo, inclusive para as partes do universo que a gente não teve como observar ainda. Isso daí é um, é um problema típico assim, porque sei lá a gente poderia argumentar o seguinte. Ah, é, até hoje, as leis da física que a gente conhece Parecem valer para tudo que a gente já estudou Para tudo que os cosmólogos estudam sobre o universo Parece valer Então a gente pode generalizar diga, é, Dizendo com relativa certeza Que todas essas leis se aplicam para todo o universo não, não existe uma área do universo em que, sei lá A gravidade, ela funciona... É, 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 afastando a matéria e não, e não aproximando, e por aí vai só que, para um positivista dessa época, o dilema dele seria o seguinte, bom, de qualquer forma você não tá observando o universo inteiro para fazer essa asserção aí então você tá afirmando um negócio que você não experienciou então não dá pra fazer ciência disso Você não pode fazer ciência de uma parte do universo Que você não observa Então esse que é o dilema do positivismo Assim é, A gente não pode estudar Logo a gente também não pode fazer afirmações científicas Sobre uma coisa que não está sendo observada é, Diretamente Uma coisa que não está sendo objeto Da nossa experiência sensorial
1: pra, pra tentar esclarecer Aproveitando esse exemplo da física olha só que interessante, então você vai ter ali a, o que, que é o papel principalmente da física teórica né? é tentar imaginar ali leis gerais para que, que você consiga prever fenômenos a partir dessas leis gerais é, então, um pensamento dedutivo ele iria muito mais na ideia de que ó, eu tenho aqui um, 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 um sistema de leis, eu tenho um sistema de um conhecimento sistematizado e a partir desse conhecimento sistematizado eu posso prever as, o que, que vai acontecer. Então, essa, essa previsão minha, como eu, eu não parti da observação, eu parti simplesmente da teorização de como funcionam as coisas, vale para qualquer coisa o que o Mil está falando é o seguinte, olha você só consegue chegar nessas leis gerais porque você observou a realidade porque você observou a realidade e a partir da realidade criou leis gerais é, então, basicamente, ele vai estar tá rejeitando essa questão do, do, do racionalismo nesse sentido de que o conhecimento só é o conhecimento quando vem da experiência. É, e isso vai ser bastante importante mais pra frente, inclusive, vai ser retomado, de certa forma, mais pra frente, na, na próxima corrente.
0: Eu acho que ficou bem claro, principalmente com, com essa sua última frase em relação que... A gente poderia até criar leis gerais, mas... A gente só poderia criar leis gerais a partir da, da experiência, né? E, então, você não poderia deduzi-las, você só poderia experienciá-las e induzir, né, no caso, né? E, então, teria que tudo partir da experiência. Então, acho que ficou bem clara a visão dele em relação a isso, principalmente com essa última frase. Eu acho que a gente pode avançar para essas características Gerais aqui, André
1: Então, só para a gente sistematizar né, Resumir, o que, que a gente tira Do positivismo nessa primeira fase né, Essa fase que vai aí Se encerrar com a, a Primeira Guerra né, O que a Primeira Guerra traz de consequência a reivindicação do primado da ciência, né? E aí a ideia de que a ciência ela é a única forma de obtenção de conhecimento. E, e a ciência aqui entendida com aquele método das ciências naturais, mas que o Felipe fez a, a ponderação, né? Que não é nem o método das ciências naturais que a gente tem hoje, mas é, é aquele método da ideia de um cientista observando a natureza como sendo alguém fora dela, externo a ela para chegar às observações. Então, você tem um cientificismo, você tem uma exaltação da, da ciência da, como esse conhecimento legítimo, essa forma de resolver os problemas humanos, sejam eles naturais, sejam sociais, é, e que essa ciência, né? Olha aí por que a Primeira Guerra vai, vai ser problemática. Essa ciência levaria a sociedade para um momento de, paci de paz, de solidariedade, né? É, que a gente viu que não aconteceu. É, então você tem uma crença nesse progresso contínuo e refreável do conhecimento científico. E aí você tem, é interessante né, pensar teoria da evolução. Né? O que, que essas pessoas vão fazer com a teoria da evolução? É, até aquela ideia que a gente tem até hoje, né? ah, a gente vai evoluindo, o homem é o topo da evolução. É, então isso casa muito bem com essa ideia de que olha aí a ciência o progresso irrefriável da humanidade, a gente alcançando aí, vai alcançar tudo que tem de bom na sociedade que são valores muito ligados a, ao próprio iluminismo né? o iluminismo você já vê muito a raiz dessa, dessas ideias é, então você tem esse método generalizado das ciências naturais, do mesmo jeito que você vai estudar física, você vai estudar sociologia é, a sociologia como essa nova ciência, a ideia dos fatos sociais que é algo muito marcante também que a, a Maria tinha apontado também com a história, então o surgimento das ciências sociais e uma ideia de rejeição à metafísica que aí com o mil vai chegar a um, um extremo acho que é tudo, tudo que não é, é o que não segue o método científico né? então o, o, uma ideia mais de idealismo de espiritualismo, isso é descartado como forma de conhecimento, a ciência realmente é a única forma de conhecimento que vai ser interessante.
0: Eu eu entendo quando você coloca aqui, inclusive esse final da, da, dessa primeira fase, né? Ali com a Primeira Guerra Mundial, é uma quebra de, de expectativa, por assim dizer, porque essa ideia da, da ciência como um avanço da sociedade rumo a um, a um período, digamos, de paz ou... De, de melhor comunicação entre as nações entre a, a noção de nação claro né, falando hoje mas entre o mundo e tudo mais ela não é nova né, na verdade nem um pouco nova é uma coisa que até é um pouco mais recente a época que a gente está falando aqui e que mostra esse deslumbre com a ciência é a questão do telégrafo né? a gente já chegou a citar isso em castes como o SciCast de Eletricidade mas quando da, da, da descoberta do telégrafo a primeira vez que se conseguiu conectar o continente é, europeu com o continente americano, era um deslumbre era, caramba a gente conseguiu comunicar um continente com o outro, sabe, nunca mais por que brigar, por que vão que 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 haver conflitos se a gente consegue se comunicar de maneira tão rápida né, agora por, por sinais, em poucos minutos você conseguisse se comunicar de um continente a outro. Esse deslumbre consciência é muito bonito e é muito interessante é, e dá para entender de que, como que ele chega a essa quebra de expectativa que acontece com a Primeira Guerra Mundial, sabe? De subir tanto e cortar o clímax.
8: O que eles não se ligaram é que agora um governo pode xingar o outro pela internet. É. Sim. 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 Não, Sim. Que isso, não que isso aconteça, é só uma suposição. Não.
3: E os conflitos Sim, começam popular. bem mais rápido agora, né?
2: Agora, é. Pois é, coitados. Via Twitter. Me convença.
6: Não há por que convencê-lo, quem afirma é a ciência Certo. Foram os cientistas? Há controvérsia,
0: vamos às provas.
6: <risos> Balanço semestral já em real de
1: alguma clínica especializada no tratamento de apaixonados. Tem? Hum. Não tem, não tem não. Então não me venha com chorumelas.
7: Esse negócio aí do telégrafo que o Tarek falou é interessante porque, assim, a gente está pensando ainda de, de uma maneira... A até bem pouco trivial, mas assim graças ao telégrafo, todas as pessoas de um país poderiam quase simultaneamente é, saber o que um monarca falou pra elas, porque antigamente isso daí não dava, né, tu tinha que sei lá, era era por carta, assim, tu tinha que esperar uhum. Dias um cara vir com um papel em cada cidade Pra mostrar assim, ó O, o rei falou não sei o que Com o um telégrafo e outras tecnologias Que foram surgindo o, é, As pessoas ficavam sabendo em questão Sei lá, eu acho que de horas o, Alguma lei nova Alguma proibição nova Algum problema que tava acontecendo no mesmo reino no De um outro lado do mesmo reino E por aí vai É esse tipo de coisa que pra gente hoje em dia é
2: trivial na época tava longe de ser. Ah, mas dá sim, pra entender os caras, né? A gente também pensou assim um tempo atrás, vamos criar um grupo no Whats pra família, vai ser de super pa. legal. <risos> Todo mundo vai <risos> se amar.
3: De terceirão pra vida.
2: <risos> Exatamente.
7: Não, e assim, um... um... Um outro adendo que eu ia falar bem rápido sobre essa parte da antimetafísica do positivismo. Quando a gente fala de metafísica, ge geralmente a gente pensa em espiritualidade, religião, o que também é. o positivismo era contra. Era, era contra no sentido de ser uma coisa a ser evitada e de não ser algo pesquisável cientificamente. Você tinha que tirar isso da equação para de descrever a natureza. Mas essa antimetafísica, ela é um pouco mais geral é do, A antimetafísica do positivismo Ela é um pouco mais geral Porque, por exemplo, se a gente fosse travar uma discussão Sobre livre-arbítrio, isso também é metafísica E o positivismo di diria, assim, que Pô, mas essa questão aí não, não vai levar a gente a nada Isso daí não é, não é pesquisável cientificamente Então é, é merda essa questão aí Você, vocês, vocês são... <risos> é, é, Sei lá, é, as pessoas vão só Perder tempo discutindo so, sobre, é. sobre liberdade Sobre livre-arbítrio E a gente não vai implementar nenhuma nova tecnologia A gente não vai descobrir como é que a natureza Funciona, falando sobre isso Então é mais ou menos essa a Até, até questões
1: como moral
7: Moral, moral também, é, é ética
5: a gente passa a gente passa pelo que é mensurável né então mensurável, até de certa né? forma de certa forma a gente retorna é, lá no, no episódio 1 de epistemologia para quem não ouviu ouça se chegou até aqui sem ouvir tá errado <risos> é, quando a gente faz a, a separação do senso comum é, do conhecimento filosófico do conhecimento religioso é, justamente por essa questão né? nesse nessa linha é, a gente acaba passando quase que necessariamente pelo que é mensurável, o que acaba não, não tendo essa mensuração, o que é imposs, o que impossibilita a chegada da verdade absoluta, como, como a gente já falou aqui é, não faz sentido ser debatido, não faz sentido ser observado, não faz sentido nem estar tá em pauta
2: é,
0: é o que hoje não, não vou entrar <risos> deixa pra lá bom gente, então quer dizer que com, com isso tudo que vocês estão falando o positivismo então morre na primeira guerra mundial, é isso então? só que não
1: <risos> ele bota um chapéu diferente, você vai ter depois da, da primeira guerra, né? Aí antes da segunda, você vai ter alguma reestruturação desse positivismo no chamado positivismo lógico ou neopositivismo, empirismo lógico, né, que é feito pelo Círculo de Viena, né, o Vienna Kreis. Que é, são, é um grupo de, de, de filósofos, de pensadores, é, matemáticos, é, físicos, que vão ter mais ou menos as mesmas ideias, essas ideias positivistas. Eles vão abandonar um pouco essa parte, não vão discutir muito essa questão do, do progresso irrefreável, dessa parte mais social, vamos dizer assim. É, que, diga-se diga de passagem, é metafísica né? Você falar que a ciência vai trazer um progresso irrefriável É uma questão metafísica também né? A própria lei dos três estágios do, do, do Conte é um pouco metafísica E eles vão é, focar Sim. mais na questão epistemológica Então eles vão pegar aquelas ideias do o apego aos fatos objetivos Aquilo que você consegue perceber a partir dos, dos sentidos é, e vão tentar reestruturar até de uma forma mais é, é, eles discutiam muito isso né se reuniam muito discutiam é, para tentar realmente colocar é, as regras do que seria então a ciência e vão manter essa rejeição à metafísica como a gente colocou e aí lógico né vão nesse até esse momento vão surgir outros campos como a psicologia então aquela ideia da psicologia eu falei da consciência já foi para fazer esse gancho é, vai ser considerada metafísica, por exemplo E eles vão tentar estabelecer algumas questões Para definir o que, que é ciência como forma de produção de conhecimento E o que não é ciência, que portanto é metafísica E alguns pontos que são interessantes aí, que eles vão destacar Primeiro uma preocupação com a linguagem na atividade científica é, Essa produção intelectual voltada para análise de fatos e também ainda com essa ideia dos métodos das ciências naturais é, dentro da preocupação com a linguagem eles vão isso está muito ligado né a questão da linguagem com a questão da análise dos fatos eles vão tentar primeiro é, tirar essa questão da, da linguagem vulgar da linguagem popular da ciência então eles vão tentar estabelecer a ideia de que olha você tem que usar uma linguagem científica com com termos que não tenham duplo sentido e é interessante se você pega para ler os textos né desses, desses positivistas né o Schlick Carnap Noirá, alguma coisa assim. É, tem, inclusive, um texto que é curto, para quem tiver interesse, eu recomendo a leitura: que é A Concepção Científica do Mundo, que é do Noirá Carnap e do Hans Han. É um artigo, então dá para ler, é, que eles vão colocar as principais ideias que eles discutiam, né? Mas, então, é, a linguagem, ela teria que ser o mais objetiva possível, e aí eles vão usar, inclusive, muito a linguagem matemática. Os textos são cheios daqueles, tipo, C, setinha, D, sabe? Que, aí ele explica tudo, lógico, né? E aí coloca um... Aqueles símbolos da, da lógica, da matemática, para sintetizar o que eles estão colocando. Então, como uma preocupação de dar uma objetividade à ciência, uma preocupação de... De que a ciência não, tenha, não fique aberta a interpretações né?
0: É o que a gente chama depois de jargão no caso né
1: Sim, eu não sei inclusive se existe uma relação bem... É... Qual é a relação exatamente da, da utilização de termos técnicos, de jargões Acredito que já é uma coisa que existia antes do, do positivismo lógico Mas que eles vão endossar bastante é, e aí a, a linguagem para concluir, ela no, no fim das contas, né, o significado último da palavra, tá no fato então a linguagem, é isso a preocupação de você colocar no fato é que a linguagem é, é, de, vamos dizer assim, né, eu vou te explicar o que é uma uma cadeira e você nunca ouviu falar em uma cadeira então eu como, tento te explicar olha, aqui é um negócio que você senta e você vai pensar num banco não, mas tem um encosto, aí você pensa num tronco e aí, eu vou tentando te explicar, te explicar, até que eu falo, ó, oh, isso aqui é uma cadeira, sabe? Então, assim, tá no fato, o, último, o significado o último da palavra tá no, naquele fato, naquela cadeira que existe. Então, tentativa de simplificar a linguagem nesse sentido.
0: Ainda que eu discutisse coisas que digamos que, que podem ir longe nas interpretações e tudo mais, mas a âncora precisa ser algo palpável, algo que eu experiencio com sentido, né? Isso. Pelo menos, a, a partir do momento que eu decantar toda a minha, minha linguagem, no fim, eu preciso estar ancorado em algo que eu vejo, que eu experiencio com sentido, né? Exato.
1: E aí, o positivismo lógico, eles vão estabelecer um Critério Que é exatamente para falar O que é ciência e o que não é ciência Que é o princípio da verificação Os que eles vão falar do verificacionismo é, Então é ciência Aquilo que pode ser verificado empir, Empiricamente na verdade é que eles vão até além, é, eles vão além de falar o que é ciência e o que é metafísica, eles vão falar assim, só tem sentido aquilo que pode ser verificado empiricamente. Ou seja, uma afirmação como isso não é justo ou Deus existe, é para eles, além de ser metafísico, aliás, é, por, sendo metafísico é algo que não tem sentido. Por quê? Porque eu não tenho um fato ao que eu posso remeter, ao que eu possa verificar isso, né? É, eu vou te explicar Deus mas aí em algum momento eu vou ter algum fato para apontar e falar isso é, é, é Deus, isso é a justiça ou qualquer coisa nesse sentido então para eles é, uhum. isso ficaria relegado para metafísica e eles levam essa questão extremo para falar que não, isso é sem sentido porque o sentido último tá, na, tá no fato Sim.
0: não é que a palavra Deus não, não, não exista, né mas ela só não pode ser colocada em linguagem técnica, né? Como se ela não pudesse ser colocada dentro da ciência. Não há como eu falar cientificamente sobre algo se esse algo não tiver uma âncora em algo real, em algo que eu experiencio com os sentidos, né? E aí você deu o exemplo da questão do Deus Existe, né? É, eu não tenho como nem falar sobre isso dentro do arcabouço da ciência, né? Dado que eles acabaram de estabelecer de que a ciência precisa ter uma linguagem própria, uma linguagem para ser falada sobre coisas científicas. Esse, partindo desse pressuposto, eu não tenho como falar de Deus dentro da ciência, Exato. né? Nesse sentido. Nem de nada, na verdade, que eu não tenho como ancorar, né? Mas
7: eu acho que, que tu deu uma, uma, uma alisada boa no, no, nos positivistas, porque, na verdade, eles não são tão <risos> legais assim, igual tu falou. Porque, pra eles, a ideia de que só é relevante de, pra análise e só tem um status de realidade aquilo que é investigado cientificamente, entendeu? Então, eles não estão só falando que... Uhum. Ah, não, pô, existem várias coisas no mundo e não sei o quê. E, e a gente só tá preocupado com, essas, com as coisas que são investigáveis cientificamente. Não, eles estão falando que todo o resto que não é investigável cientificamente, na realidade, não faz diferença nenhuma a gente discutir se existe ou não existe, porque são pseudo-questões. A metafísica pros positivistas é como se você quisesse pendurar uma rede na tua casa e em vez de colocar o gancho preso na parede, tu, tu colocasse o gancho preso no meio da sala. sem é, Entendeu? Não, não tem nada <risos> prendendo o Sim. gancho, não tem parede nenhuma. Tu colocou ele no meio da sala. Assim, no, no meio da sala. É tipo isso. É um, é, um, é um termo que não tá ancorado em nada concreto, real. Então, assim, qual é a diferença entre você dizer que não existe e dizer que ele, na verdade, é uma ilusão, uma espécie de ilusão perceptiva ou um artefato da linguagem que você tá utilizando para fazer parecer que ele é real, uhum. entendeu? É mais ou menos por aí que os positivistas vão.
1: Dentro de todas aquelas formas de conhecimento que a gente viu no primeiro cast, é desde que não, só o conhecimento científico que, que faz sentido, né? os outros não fazem. Então, realmente, quem, quem vai colocar mais do jeito que o Tark colocou ali, né? E, gente, isso são os positivistas falando, né? Vão lá no, no Twitter do do Carnap né, xingar ele <risos> quem vai colocar mais o sentido do que o Tark colocou é o Popper, né, o Popper ele não vai falar que, ah, não faz sentido ele vai falar que simplesmente não é científico mas aí ele vai mudar um pouco, a gente vai ver daqui a pouco.
0: E aí, é, eu gostei do, do que o Felipe trouxe, a palavra do ilusório, né, e é bem isso, né até no próprio exemplo que você deu da rede, é, se não há onde pendurar, ela vai cair no chão, se você deitar... Em, desculpa, gente, meu gato pulando aqui <risos> na Eu Pensei porta. que tu tinha
2: pendurado a rede no nada. Aí <risos> caiu, <risos>
0: é, é né? É o efeito na sonoplastia. Se você deita na rede e ela está sobre o chão porque ela não tem onde estar pendurada, é uma ilusão que você está deitado na rede, você está deitado no chão. Então... É, é legal, acho que a palavra ilusão ilustra bem aqui é, o que a gente está querendo falar. E sim, a minha fala ficou parecendo uma passada de pano aqui e <risos> se encaixa um pouco melhor na frente.
1: É, mas é, é interessante para trazer isso um pouco para o que, que a gente considera ciência hoje mesmo, né? você tem a, a, o exemplo da psicologia. É, se você na psicologia está discutindo consciência, eles vão falar: não, isso não faz sentido. Consciência não pode ser é, verificada. Você não tem como verificar a partir dos seus sentidos. É, agora, a psicologia ela vai ser considerada ciência dentro da ideia do behaviorismo. Estou estudando comportamento. Aí sim, comportamento eu consigo verificar, eu consigo observar. Então, é, muito do que é considerado... É, ciência, hoje, para ele seria metafísica, seria sem sentido. Eu acho interessante, só para trazer rapidinho, no direito tem um autor que vai, vai beber dessa fonte, né, que é o Hans Kelsen, que é o positivismo jurídico, embora o conceito de positivismo dele não tenha a ver com esse positivismo dos, dos, do, 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 da epistemologia, mas ele vai pegar isso e vai falar não, vou tirar tudo que não é direito vou tirar moral, vou tirar política para fazer algo que possa ser uma ciência do direito, né? então vou observar o que, que dá para verificar, a norma né a norma jurídica, isso eu consigo ver então, isso vai influenciar várias áreas do conhecimento nesse sentido de tentar se adequar ao que é ciência, né? tentar falar estou fazendo ciência aqui porque o que eu estou pesquisando pode ser verificado pode ser observado é, dentro do, do mundo dos
2: fatos eu acho que o pessoal do Círculo de Viena devia ser muito chato, né? Tipo, só jargão, eles deviam Você ser acha? a antítese do a ciência deve, tem que ser divertida. Puta!
1: É, só eu tinha falado que a, a questão da, do papel da filosofia, né? E é interessante, pra onde que eles vão jogar a filosofia? A ah, filosofia ficou sem função, o que, que a gente faz? A filosofia vai ser exatamente pra tentar trazer a objetividade tentar esclarecer a, a linguagem, trazer a objetividade pra. pra para os termos linguísticos, para os termos da, da ciência e tudo mais. Eu trouxe até um exemplo aqui do Skinner na psicologia. Falaram dele no cast de psicologia, né? É aquele dos pombos. Em que vez ele usar conceitos como prazer e desprazer, ele vai falar, por exemplo, que todo estímulo que é apresentado após um comportamento emitido por determinado organismo aumenta a emissão deste comportamento por parte daquele organismo. É que, como é bem isso, né? O oposto de divertido. Você podia falar em prazer desprazer, mas não, isso não é verificável, a gente uhum. tem que dificultar.
0: Ele basicamente fez uma descrição, né? Dando
7: uma de advogado do diabo. De um cara que, na real, eu nem acho que é o diabo. Ah lá,
0: depois eu passo o pano. Depois eu passo o é. pano. Não, mas, mas olha só,
7: sério. O, o Skinner, <risos> isso, isso é um equívoco que até o pessoal da é, o pessoal da psicologia comete bastante. Assim, porque, na realidade, no, no Brasil, em geral, as pessoas odeiam o behaviorismo. Então, a gente não estuda essa porcaria direito na faculdade. Mas é porque, assim, o Skinner, ele, é, ao, ao contrário de um positivista clássico, tipo esses caras aí que a gente tá falando aqui, ele não nega que essas coisas existem. Então, assim, o Skinner, ele não tá falando que prazer não existe, que, sei lá, que consciência não existe. Quem faz isso no behaviorismo, na verdade, é um outro cara que vem antes do Skinner, que é o Watson. Ele é um cara mais parecido com esses outros aí do Círculo de Viena, assim o que o Skinner tá falando é simplesmente que pra gente estudar os fenômenos psicológicos, cientificamente a gente tem que ancorar esses fenômenos em alguma coisa que seja de fato sujeita à, à experimentação a gente tem que ancorar esses termos abstratos mentais que a gente usa em coisas que são minimamente palpáveis, é basicamente isso só que ele tá falando, a psicologia dele é, é baseada nisso, assim grosso modo, então, então não, não é que ele esteja negando do mesmo jeito que o, que o Conte, por exemplo, ia negar que existe consciência, ia falar, ah, isso daí é uma ilusão e não sei o que, ele é, tá falando assim, ó isso daí pode até existir, mas pra gente saber, mas pra gente estudar cientificamente, a gente tem que mudar a definição se falar que consciência é um negócio que as pessoas sentem, uma experiência qualitativa, não, isso, isso daí não dá pra, é, é, assim não dá pra estudar cientificamente a consciência então é basicamente essa a pegada do Skinner ele, ele é um positivista Mais leve Comparando com outros behavioristas
8: ele
1: é o centrão do positivismo. Eu jurava né? que o cara que vinha antes do Skinner era o Chalmers. Era quem? O Chalmers, superintendente.
8: É, o superintendente. Putz. Quando, quando fala em Skinner, <risos> eu lembro do Skinner, do diretor dos Simpsons, né? Que foi citado ali. <risos> daquela cena que ele tá fazendo um jantar pro, pro Chalmers e começa a pegar fogo, ele sai da cozinha apavorado e <risos> o Chalmers pergunta. Oh, tá pegando fogo nessa cozinha dele? Não o, o Que, o que luz foi essa que eu vi saindo lá de dentro? Ele responde, Aurora Boreal Ele fala, Aurora Boreal, é essa época do ano Na sua cozinha? Ele fala, é Posso ver? Não
4: Antes da gente ir pro próximo Eu só querer dizer que os neopositivistas Nunca iam permitir que alguém se referisse a um ator Dizendo, aquele lá dos pombos <risos>
0: Gente, mas o, o positivismo, a gente vem descrevendo aqui e tudo mais, mas ele não estava no vácuo e nem fico, permaneceu no vácuo né, esse tempo todo. Quem era e como se estruturavam as críticas ao positivismo?
1: Esse período, na verdade, o positivismo ele vai sofrer várias críticas e esse período da filosofia ele é bem, bem rico e, de certa forma, ainda precisa ser muito estudado. É, e eu acho que é bom fazer esse disclaimer. Na verdade, o disclaimer vale para o cast inteiro, né? Eu acho que a gente pegou aqui uns 10 uns disciplinas de epistemologia e reduziu em dois casts de 2 horas e meia. Né? É, mas aqui a gente. Pegamos aqui alguns autores, algumas correntes de críticas ao positivismo. E uma delas, a fenomenologia, até anterior um pouco a é esse positivismo lógico, mas que já vai começar a fazer oposição e vai começar a ver o conhecimento, porque aqui a fenomenologia ela não é tanto uma ideia de pensar o conhecimento científico, mas sim o conhecimento como um todo. Né, mas ela vai fazer várias críticas ao positivismo e vai estruturar um pouco o que vai se começar a definir dentro das ciências sociais, das ciências humanas como métodos, então é um conceito interessante e aí a gente tem como Talvez o primeiro o filósofo, um dos principais, o Edmund Husserl, não sei se eu falei certo, é, que vai trabalhar essa questão do método é, fenomenológico, da fenomenologia, como uma outra forma de pensar o conhecimento. É, ele vai partir muito mais para a questão da consciência e vai retomar né, o próprio nome, fenomenologia, lembra ali do Kant, né, dos fenômenos, o que, que são os fenômenos? é O aparecer do, do, das coisas, o aparecer dos objetos, a forma como o, o fenômeno aparece para nós e que nós captamos esses fenômenos a partir desse, da nossa consciência, então é exatamente nisso é, que ele vai focar. Então olha só já a, a diferença, né? ele já está partindo da consciência para explicar é, o conhecimento. Então ele vai falar, por exemplo, a ideia da a, a intencionalidade da consciência, né? que seria um fenômeno básico aí da fenomenologia. É, embora não, não seja ele que vai colocar, a gente tem outros autores como o Franz Britano que vai definir essa intencionalidade mas é uma ideia de, de, de do aparecer dos, dos objetos e o ter consciência desses objetos que ele vai dar os nomes de é, o noésio ter consciência do, do objeto do fenômeno melhor dizendo né não do objeto e o noema como o objeto daquilo que se tem consciência e aí então nós estudamos não os objetos em si ó, o Kant aí aparecendo bastante né e sim é, a gente estuda os fatos e as essências que são os dois tipos tipos de noema que a gente tem a partir da nossa consciência a ideia é de que todo fato tem uma essência e de que nós buscamos essa, essa, a essência das coisas não porque a gente compara uma coisa com a outra, então não é da experiência não é tipo, ah, é para dar um exemplo aqui para tentar deixar um pouco mais concreto vou pegar o exemplo da cadeira uhum. que eu falei ah, eu vi aqui um, um... pensando que a cadeira é um objeto da natureza, vamos pensar então, sei lá, uma árvore né é, eu vi várias árvores, e a partir dessa minha experiência com várias árvores, eu cheguei a um conceito de árvore. Isso seria uma visão mais empirista, mais positivista. É, Para ele, o simples fato de eu estar comparando essas várias árvores, e estar comparando essa árvore, sei lá, com um fungo, um cogumelo, ou com uma flor, que não é uma árvore, ou com um arbusto. É, não é porque eu vi várias e cheguei a essa conclusão. O simples fato de eu comparar, de eu buscar essas semelhanças, ele já tem a ver com essa essência que eu percebo da minha consciência. Então, eu não preciso ver várias coisas. É, não preciso ver é, infinitas, centenas, milhares de árvores para chegar a um conceito de árvore. Eu vou fazendo comparações a partir das coisas. Eu vejo uma árvore e um arbusto, eu já entendo a diferença. Então... É, esse dado é muito mais da minha consciência do que da realidade em si. Então é, é, o método uhum. dele vai ser exatamente essa busca pela essência, a busca pela essência das coisas.
7: E que o André está tá explicando é, vai dar num, numa das primeiras manifestações do que a gente passou a conhecer como psicologia científica, que é a psicologia do Wundt no início do século XX, porque ele, ele a forma como ele estudava psicologia passava justamente por, por isso que o André tava explicando é, ele sei lá ele, ele queria entender como a, é, a percepção de uma pessoa sobre alguma coisa se dava e aí ele começava a perguntar para essa pessoa como que aquela coisa sei lá a pessoa tá vendo um cavalo aí ele queria saber como que a pessoa sabia que aquilo era um cavalo e aí ele pedia a pessoa explicar a experiência dela sobre o cavalo, então ela começava a falar assim tipo, ah, sei lá, eu tô vendo um negócio ali na minha frente com quatro, quatro pernas, sei lá, com pelo curto, com, com, com pescoço grosso, com crina, não sei. e aí a pessoa ia explicando quais as partes é, internas, né, as, as partes que eu tô falando, é como a pessoa constrói internamente a imagem daquilo que ela tá percebendo no ambiente. E esse método, que é chamado de introspecção do Wundt, ele vem justo dessa crítica aí que o que o André tá explicando. O que também, por sua vez, vai ser extremamente criticado, porque é uma parada extremamente artificial, né? Ela parte do pressuposto que a gente tá fazendo igual Sherlock Holmes, assim, que o, é, o cara tá estruturando de uma maneira excessivamente intelectualizada e racionalizada cada coisa que ele tá percebendo no ambiente. Só que na realidade a gente não funciona assim, né? Mas historicamente é assim que aconteceu.
0: Você fala artificial porque não há essa racionalização toda.
7: Não, não há... É, aí que tá Porque assim, pra você perceber um cavalo, por exemplo, né Pra pegar o exemplo que eu dei Você não, não percebe individualmente as partes do cavalo E aí racionalmente você, você pensa assim Ah, pô, esse negócio que eu tô vendo tem quatro patas Um rabo e um, sei lá, e casco uhum. Então deve ser um cavalo Não, é, é meio que, que uma percepção mais integrada que a gente tem <risos> não, é, não, é, não é tão internamente elaborada assim A gente geralmente elabora a posteriori se a gente for questionado, por exemplo, assim Tu viu um unicórnio e um cavalo né? Aí o cara fala assim, pô, mas como é que tu sabe Que aquele unicórnio não é um cavalo? E aí você começa a descrever a posteriori De maneira racional, como você chegou à conclusão De que aquilo é um cavalo E a outra coisa é um unicórnio Mas na hora que a gente tá percebendo hum, a coisa entendi. não se dá De maneira tão elaborada, tão racionalmente elaborada entendeu?
1: Não, O o, o Ele vai inclusive falar que é uma intuição Ele vai chamar de intuição eidética né? Intuição da essência é, você já tem essa, isso como uma intuição dessa comparação, por isso que não precisa da experiência é, e a partir dessa ideia da intuição a, a, a racionalização talvez ele colocaria mesmo que vem depois, e ele vai colocar um método fenomenológico, que é a ideia de você ir variando, você vai variando, chama o método da variação eidética, né? Você vai variando a, a coisa, tentando, bom, um cavalo, né? Um unicórnio, se eu tirar o chifre ele deixa de ser um unicórnio, né? então você vai chegando aí na essência das coisas a partir da racionalização. Eu, eu falei da cadeira, né? Exatamente por causa disso. Pensava, bom, uma cadeira, é, sei lá, se eu reduzir o tamanho da cadeira, aumentar o tamanho da cadeira, ela deixa de ser uma cadeira? Não. Depende, né? Na verdade depende do tamanho que eu vou chegar a reduzir, né? Mas se eu tirar o... se eu colocar braço, encosto pro braço, ela deixa de ser uma cadeira? E se eu tirar o encosto? Ah, não, ela vira um banco. Então, eu, com isso eu vou chegando na essência da coisa. Poderia pensar isso para é, para biologia também, nas classificações... É, ele até usa um exemplo do Descartes na física em que ele pensa a descrição de um corpo, né, uma coisa corpórea né, o que, qual que é a propriedade essencial da coisa corpórea se eu mudar a cor, se eu mudar o cheiro aquilo deixa de ser corpóreo né, se eu tirar o cheiro que seja é, não, então o que que faz? ele vai chegar na conclusão que a extensão a, a ideia de que aquilo ocupa é, ocupa um lugar no espaço então por isso é uma coisa corpórea, é, essa variação da, da essência das coisas eu acho que ela vai acabando, acabar tendo mais lugar realmente no, na, na filosofia no, no, em campos mais da, do que os positivistas considerariam metafísica, né? porque aí você pode realmente ter uma base uhum. de discussão de argumentação para definir as coisas.
0: Bom, para fechar essa parte, vamos só elencar quais eram, a, sintetizar quais eram as os, os principais críticas né, da, da fenomenologia essa ideia positivista, né, essa ideologia, como você colocou aqui, a ideologia cientificista, né, que vem do, do positivismo, e aí a gente fecha essa parte.
4: Então assim, a principal crítica é que você, na, pra fenomenologia, você não separa o sujeito do objeto. Então todas as pessoas, é, se lá no positivismo a gente falava né, dessa pessoa de fora que consegue olhar sem assim, essas normas, a fenomenologia entende que isso não tem como você separar, que toda consciência que se tem sobre o mundo, que a gente pensa o mundo, é direcionado para alguma coisa, então assim, a, como todo objeto que existe no mundo, é um objeto para as pessoas, né, para a nossa consciência, para o que a gente entende de mundo, então você precisa... É, ao analisar essas, essa sociedade, essas experiências, essas leis, fazer essa relação entre sujeito e objeto, entre esse ser no mundo que está fazendo parte desse mundo e que são elementos que são inseparáveis.
1: A fenomenologia vai criticar muito a questão de que a, a ciência ela perdeu o sentido. Quando ela coloca que... Só é científico, aquilo que pode ser verificado, ou na verdade até a questão de, da experiência, ela tira to, a maior, maior parte dos problemas decisivos da existência humana, do sentido do mundo, dos mistérios da realidade, aquilo vai ser tirado da... a importância daquilo vai sumir. né? Você, aquilo não é mais importante, não é mais relevante ser estudado. E aí cai num objetivismo, né? tentativa de deixar a ciência objetiva, cai num objetivismo, a ideia de que você pode resumir o mundo em fórmulas, em esquemas em descrições da realidade mais frias digamos assim, então tem uma crítica social também, sociológica talvez nesse sentido
0: uhum. é, até no uso da filosofia, né, você terminou o tópico anterior falando do uso da filosofia como para transformar a linguagem em algo objetivo, né não necessariamente como a gente estava pensando em filosofia antes, né é porque o, a maneira como a gente pensava a filosofia antes era vista
1: como inútil mesmo, né? Não, exatamente isso, Tarek. É, você pensa Kant lá, pensando as regras morais, pensando o agir corretamente, né? Aqui não, a filosofia vai só esclarecer a linguagem.
0: Bom, perfeito, gente. Acho que a gente fechou essa parte bem... E acho que o próximo tópico você colocou
1: É como epistemologia histórica Começando com o Gaston O que seria isso? A ideia de epistemologia histórica é, Na verdade é um termo que é usado Para tentar definir o, o Gaston Bachelard né? Que ele vai ser base Para algumas questões que a gente vai ver é, No Foucault, no Popper Mas é, ele quebra um pouco Essa ideia, ele começa a quebrar Essa ideia de que o conhecimento científico ele vem acontecendo de forma cumulativa, né? você simplesmente vai conhecendo cada vez mais e, não, ele vai trazer a ideia de epistemologia histórica exatamente que ó, não, o conhecimento não é histórico a ciência não é a histórica a ciência tem história, então é necessário você estudar a história da ciência para entender, e entender principalmente que a ciência, ela se dá por ruptura, ela quebra com, com não vou usar paradigma aqui, né, porque senão o, o, o com vai vir daqui a pouco ainda, mas é, uma, uma teoria, ela se dá a partir de outra, mas também contra outra teoria, né, ela se dá, e aí ele já conhecia Einstein, por exemplo, na né, questão da relatividade, é, para entender que muitas vezes inclusive você vai ter alguns que ele vai chamar de obstáculos epistemológicos que são o que impedem essas rupturas epistemológicas, né, essa quebra com a ciência que a gente tem é, que é o próprio o pensamento que ele vai chamar de anti científico, que é a ideia de que ah, o cientista ele vai defender aquilo que ele conhece aquilo que, os preconceitos que ele tem, que vem inclusive da própria ciência, ou da ideia de que um método é melhor que o outro né? é, e, ou então no sentido, pensando do Newton e do Einstein, né? a ideia de que espaço e tempo são absolutos né? então tem um preconceito que no sentido não de, de uma concepção que eu tenho, mesmo que seja porque eu estudei ali, eu conheço toda a física da minha época então não, absurdo isso que esse cara tá falando aí, de que tempo e espaço são relativos e que são a mesma coisa, né?
0: Uhum. A minha interpretação, e aí você me corrige, mas é algo como se se o método foi tão bem estruturado e o que eu faço, a minha hipótese, a minha tese, o meu experimento, ele tá tão dentro da ciência e isso é tão bem estruturado, que algo que venha a questionar isso é
1: automaticamente anticientífico, né? É isso, isso. É, para você, né? Mas para ele, exatamente o contrário. para ele, o que é anticientífico? Científico seria esse apego que você tem... A, a, a esse método que, para você, faz todo sentido, é, que impede essa ruptura epistemológica. Isso seria um obstáculo. E não só isso, né, as próprias ideologias, porque, para ele, a ciência está inserida dentro de um contexto, é, dentro de, de ideologias daquela sociedade, de, do pensamento daquela sociedade. Então, é preciso entender a ciência como algo histórico. E, para ele, a verdade científica, é, ele vai definir verdade científica, olha só, né, até então. A a gente tem a ideia de que verdade, a verdade científica ela é universal e necessária. né Para ele é um erro retificado. É um erro que você vai corrigindo e ele nem chega a falar que, por exemplo, a partir dessas retificações você chega mais próximo da verdade. Igual o Popper vai falar daqui a pouco. Uhum. Não, simplesmente você vai de um erro para o outro... Não é que ele fala que não vai também, ele simplesmente não aborda isso, tá? Ele não, não fala se a gente está chegando mais perto, se a gente pode chegar mais perto de uma verdade ou não. Mas o interessante, né, para sintetizar, é que ele quebra essa ideia de que a ciência é uma, um, um acúmulo constante de conhecimentos e isso vai ser bastante importante daqui para frente. Me convença.
6: Não há por que convencê-lo, quem afirma é a ciência. Certo. Foram os ciedistas? a controvérsia.
2: Vamos às provas.
6: Balanço semestral já em real?
1: de alguma clínica especializada no tratamento de apaixonados. Tem?
2: Hum, não tem.
1: Não tem não. Então não me venha com choruelas.
2: E uma, uma só coisinha do Bachelard também, ele traz a ideia de, não especificamente aqui para a ciência, mas ele, ele vai falar que existem níveis de conhecimento e que são usados em, em, em locais, em situações diferentes. Por exemplo, ele chama isso de espectro epistemológico. E uma curiosidade é que o bachelar ele trabalhou como... Ele trabalhou no Correio durante muito tempo. Porque não era fácil pra ninguém, né? Nem pra, pra físico, doutor. Tem boleto,
0: né? Todo mundo tem boleto.
2: Exatamente. Então, ele... Com essa experiência dele no Correio, ele viu que... Mesmo as pessoas sabendo que... Tu, tu tinha que entregar uma... Sei lá, x quilos de correspondência. E aquilo lá tava em várias cartas ou em várias... Um pacote só... Uh, os carteiros pegavam mais uh, os pacotes menores. Porque eles achavam que tinha uma massa menor. Só que a massa já estava definida em X quilos. Então aquilo não influenciava. Entende? É os dois carros 80 km quem foi mais rápido. Exa exatamente. É. Exa ah, eu posso levar essa, essas cartas aqui ou essa baita caixona. <risos> mesmo os, o, os dois tendo o mesmo peso, ou não é a mesma massa, eles escolhiam uh, as cartinhas porque parece mais leve. Então, tem cara de que vai ser mais fácil. Então uhum. ele, ele diz que ele enumera quatro tipos ou quatro níveis no espectro epistemológico que seria o realismo ingênuo que tu... daí ele traz o exemplo da massa, né? Relaciona a massa com o volume, uma coisa maior, deve ser mais pesada. O segundo é empirismo, que tu vai ver a massa como uma característica do objeto. Então tu sabe que aquele objeto vai ter uma massa específica que é dele, ponto. Não importa o tamanho dele. O terceiro vai ser o racionalismo, que vai ser uma coisa mais abstrata. Então, eu sei que massa é uma relação entre força e aceleração. O quarto é o racionalismo complexo, em que daí ele vai falar que, por exemplo, eu tenho massa com uma ideia de massa relativística, que vai moldar o espaço-tempo e o quinto seria o ultra-racionalismo, que é uma sei lá pode, encaixando nessa definição de essa ideia de massa dele é, falar sobre massa negativa que a gente não não conhece mas sei lá existe possibilidade de existir teoricamente ou é, então é algo muito além do do abstrato uhum. que a gente tem então a gente pode aprender uma coisa por exemplo, na escola, eu aprendo lá a massa relacionada à força e aceleração só que no cotidiano, eu vou, vou aplicar o meu primeiro lá, a massa relacionada referente ao volume das coisas, entende? Então, por exemplo, os carteiros lá, eles sabiam, estudaram física no colégio. Só que na hora de tu aplicar aquele conceito, não era a mesma física que eles aplicavam.
0: Uhum. Não, faz todo sentido, né? E é legal é como, é, introduzir como se fossem dados da vida real na teoria científica, né? É, pegar esse conhecimento científico, que ele, tá, ele é quase hermético, digamos assim, só que a, a partir do momento em que ele é exposto à vida real, ele sofre modificações e a partir da nossa visão do, da realidade, né?
8: Ainda dentro do, do exemplo do carteiro, não só carteiro, como todo tipo de entrega, o tempo pra eles funciona completamente diferente, por exemplo. <risos> Você nunca viu um prazo de entrega? <risos>
7: é totalmente re relativístico, né? O, o, o protagonista de Interestelar podia ser um carteiro, um, um entregador da Amazon. <risos> Aliás, a, a Amazon, é, eu acho que é o contrário, né? O, ela acelera a porra do dentro, porque tu, tu faz o pedido hoje, a parada chega amanhã. Como é que é? Não,
8: pode? não. Tu, tu, tu pede cinco coisas hoje, tu vai receber sete pacotes pelos próximos sete dias. Porque <risos> cada um vem numa transportadora diferente. É, é. é verdade. <risos> <risos>
0: gente, mas essa abordagem histórica que a gente estava comentando, né? Uh, até antes da intervenção do Bruno, que, que foi bem legal, inclusive, deu, um, deu uma outra visão em relação ao, ao Gaston, achei bem interessante. Mas essa abordagem histórica que, que, que a gente vinha comentando, ela, foi re, ela é retomada pelo Michel Foucault, né?
8: Ninguém ficou com essa parte. <risos> <risos> <risos>
0: Ok, essa foi boa.
1: O Foucault, ele vai pegar bastante desse pensamento e ele vai trabalhar, ele trabalha muito a questão da, do, do poder, né? E aí ele pega a questão das estruturas epistêmicas, essas estruturas epistêmicas, essa seria ali a ideia do conjunto do, das relações, dos campos, dos vários campos de saber de, de cada período, né, não só da ciência, então aí de novo a quebra com a, o pensamento científico. Essas estruturas epistêmicas elas agem no nível inconsciente dentro desses, desses campos. Então, os campos, os discursos das disciplinas científicas, da ciência, eles são o conjunto da, daquela época, são a episteme daquela época, né, então, de novo, aqui quebrando um pouco com essa questão da, do conhecimento, se é histórico, né? se é algo é, universal que, que simplesmente evolui. Ele vai dar vai trazer o, a questão a disciplina que ele vai chamar de arqueologia do Saber, que é exatamente o estudo desses discursos, o estudo dessa episteme, desse conhecimento, desse conjunto de conhecimentos é, dessa época e que inclusive, não há um progresso histórico, uma sucessão de epistemes. É, é descontínuo, né? A ascensão e queda de uma forma de entender o mundo, ela é, é, é descontínua, é não necessariamente algo que vem racional, é algo muito mais ligado com as, as próprias relações de poder. De certa forma. E, inclusive, dentro desse conceito, ele quebra um pouco aquela noção do que ele vai chamar de ser humano, do, da forma como se pensa como um ser humano livre pensante, porque o ser humano é um produto das estruturas econômicas, das ideias determinadas, da sua condição de classe, pensando aí principalmente no, nas ideias do Marx. Né? ou pensando também em Freud, Lacan é... movido por um inconsciente que ele não controla que ele não compreende ou mesmo é, pensando em Salsuri, não sei pronunciar esse nome, é, que ele não é autor da, nem da estrutura, da linguagem que ele fala. Então, que ele não, não, não tem tanto o controle de si mesmo. Então, a, a própria estrutura das epistemes, ela é mais descontínua do que os positivistas é, pensariam. Então, o ser humano seria só uma... a ideia que a gente tem de ser humano seria mais uma invenção do que, do que qualquer coisa.
4: Seja for levar em conta, por exemplo a análise de uma de uma fala, né? Pegar os exemplos que o que o André trouxe. Se a gente pegar a análise das regras de uma sociedade ou de alguém, de algo que alguém está falando e a gente não considera o contexto, é, o significado para essas pessoas, não vai fazer sentido essa análise, porque aquela regra da forma como está escrita aquela frase, por exemplo, ela pode fazer sentido em um grupo e pode não fazer em outro. Tentando dar um exemplo mais simples, por vezes você vai ter uma frase que gramaticalmente ela tá correta, né? você não tem nenhum erro gramatical nela mas ela não tem sentido algum para a vida das pessoas e por vezes você vai ter é, frases que são emitidas pelas pessoas que são faladas nos seus cotidianos que gramaticalmente não fazem sentido nenhum que não seguem regra alguma né, do que está é, é pré-estabelecido como, como norma, seja por exemplo a norma culta, e que faz sentido para as pessoas, então eu, eu vejo muito o exemplo é da linguagem vamos colocar a linguagem da internet ela não precisa seguir uma uhum. regra específica, mas ela tem um sentido que está associado ali, e se esse sentido ele vai ser diferente dependendo do saber que essa pessoa tem, dependendo do tempo onde essa pessoa onde essa pessoa vive, por isso que ele faz essa relação muito do saber e do poder também para que eu possa compreender é, é, de onde vêm essas palavras, quais são os discursos. As pessoas em si elas não têm necessariamente consciência é, dessas falas. É
0: ah, legal isso, né? É, esses saberes eles eles de novo eles não estão no vácuo, né? Eles dependem de todo uhum. um contexto, né? Uhum. Pra, até para serem funcionar né? Até para terem um, um, uma aplicabilidade, digamos assim. Uhum. Né? Uma forma legal da gente resumir a ideia de uma
7: epistemologia histórica, independente até da gente estar tá falando especificamente do Foucault ou não, é que os autores que a gente agrupa dessa forma, eles não estão muito preocupados com critérios de demarcação. Então, tipo assim, o Foucault não está muito preocupado com, ah, esse conhecimento científico não é ah, sei lá, isso daqui é uhum. conhecimento ou não é? Aquela coisa dali é ou não? A ideia deles é traçar é, quais os parâmetros sociais e históricos que tornam possíveis é, que possibilitam a gente chegar a alguns, algumas formas de conhecimento então, por exemplo, mais do que sei lá, vamos, vamos dizer que o Foucault fez uma arqueologia do saber da física, por exemplo o Foucault não vai ficar discutindo se, sei lá, se a, se a teoria da Relatividade é, científica, ou não, igual os caras faziam no início do século XX. Ele vai querer saber quais são as condições históricas de possibilidade do surgimento daquele tipo de questão que levou o Einstein a propor a teoria da relatividade. Então é, é meio que um trabalho de historiografia das ideias, assim. Ele, ele vai dizer. É, sabe aquela, aquela frase. É, eu nunca sei se foi o Einstein e o Newton ou só o Einstein que falou que ele chegou mais longe porque ele estava apoiado nos ombros de gigantes? O oh, Newton.
0: Na verdade, é, é, essa frase é quase uma, uma brincadeira. Brincadeira do Newton com o Hulk, o, o Hulk né? Porque o, o Robert Rook, que era o, o presidente da Royal Society da época... E era um meio que um desafeto do, do Newton. Ele era bem baixinho, ah, né? Bem mais baixinho que o Newton. O Newton era arrogante e pra aí, caceta, Dizem né? que pode ter sido. Dizem que pode ter sido uma piadinha dele com o Robert Huck. Mas com certeza foi. Mas sem querer destruir a frase pra todo mundo, gente, <risos> vamos lá.
4: Eu aposto que agora o Felipe achou que Hulk era o do filme. Porra, pior que eu achei mesmo. Eu demorei uns
7: 3 segundos pra,
0: pra fazer
7: o. pra, 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 pra ligar o um juntou, assim, não né?
8: Não
2: é? <risos> É o Hulk das Molas.
1: Não, não, mas... Esse sim seria aí, um gigante. Não, né?
7: aí, aí eu fiquei pensando assim, ué, mas, mas nos Vingadores tinha algum Newton? Pra ele tá falando de Hulk? <risos> Cara, sei lá, eu tô, tô, tô meio confuso aqui no universo da física e da Marvel aqui nesse cast. Mas aí eu acho que, que, é, que vocês já até pegaram é, o que eu ia falar, né? É, o trabalho que o Foucault faz é ver exatamente o o chão histórico, assim, o arcabouço histórico que possibilitou algumas ideias surgirem naquele momento especificamente do tempo, entendeu? É meio que esse o trabalho dele. Então, é um trabalho de epistemologia também, mas é um trabalho de epistemologia diferente, porque ele é, é como o nome mesmo diz, né? É uma, é uma epistemologia histórica. Então, é,
1: a, a preocupação dos caras é outra. Tem uma, uma diferenciação que eu acho interessante, que assim, não, eles não estão querendo falar como a ciência deve ser, e sim como ela é, de fato. Sim, né? Exatamente. Então, uma abordagem mais histórica, uhum. social da, da, da ciência. É.
0: Bom, gente, as considerações finais para a gente encerrar o episódio.
1: Um dia a gente chega em Popper.
2: <risos> é isso. Tem tá mais um uns... podcast ainda. Mas <risos> tudo, bem, tudo bem,
7: Bruno. Quem espera sempre alcança.
0: <risos> o Bruno vai ter que fazer muita tatuagem ainda. Não né? <risos> sei. <risos> Bom, gente, eu acho que ao longo desse esse episódio ficou bem interessante, porque de fato a gente ficou um tema... Fechadinho, digamos assim, né? Uh, ficou muito focado na questão do positivismo, né? Afinal, o último episódio dessa série, né? Que virou. A gente tinha terminado justamente <risos> introduzindo a questão do positivismo e a gente discutiu aqui o positivismo, a instrumentalização do método científico, né? Como a gente conhece até hoje, inclusive, com variações e aprimoramentos, mas a base dele sendo instrumentalizada aqui, ainda no seio do, do positivismo e as críticas ao positivismo também e aí a gente finaliza com o Foucault e essa questão da retomada dessa abordagem histórica né do Foucault e no pro próximo episódio para felicidade do Bruno e de todo mundo nós vamos sim entrar no Popper né gente <risos>
1: Vamos ver, né? Vai ser
2: cheiro. <risos> Vamos ver. Eu já não tô Vamos mais ver. certo de nada, né? Não posso, não posso dar uma de indutivista aqui.
1: Daqui a uns 5 episódios a gente consegue.
2: <risos> Exatamente.
0: Não, mas eu, com, observando a, a natureza do Psychast, como é, com, com toda certeza a gente pode deduzir que isso será. Feito no próximo episódio.
1: Já ouvi essa. Você sabe que isso foi só porque o Bruno falou que era filme de terror, tem parte 2, né? Sempre tem a 3.
0: Tem, tem a 3. <risos> não é não, gente. É porque <risos> todo filme de sucesso tem várias aspas. A gente sempre vai trabalhando em cima e vai criando novos, novos materiais. Você quer encerrar?
8: É isso O que, que deu pra fazer a gente fez O resto ficou pro próximo Que <risos> 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 tá.
10: Ok Guaxas, tá bom <risos> a, a,
8: a essa hora é isso gente
10: que deu pra fazer a gente fez Foi quase uma crítica
0: a esse episódio <risos> <risos>
3: Essa semana foi dentro que
10: eu vai fechar! Eu li! <risos> que bom, Nimi! E aí, o que, que você achou? Eu achei, assim, muito bom, porque tem muita
3: gente nova, né? Foi uma semana de gente nova! <risos> foi sim, foi uma semana de gente nova e tá muito legal! Seria muito bom que vocês dessem uma olhadinha e dessem feedback pra essas pessoas que estão chegando agora no portal pra elas verem quantos textos são lidos e... O tanto que vocês gostam delas, tá bom? Vamos começar com segunda-feira. Segunda teve O Renascimento do Harlem. Harlem, Música, Literatura e Empoderamento Negro, parte 2 da Bruna Stievo. A Bruna Maravilinda escreveu um texto incrível, a continuação do texto que ela já tinha começado, sobre o renascimento do Harlem. Muito, muito bom. Terça-feira, anime?
10: Terça-feira teve Beleza da Onde, parte 1. Um. Ou seja, mais uma parte aí que depois vai vir, né, gente? É, o, o texto, ele vai falar assim, o que, que é beleza? Todo mundo é bonito, todo mundo não é bonito. <risos>
3: Não é exatamente isso, gente, mas o Vitor Craveiro é o um novo redator, é o primeiro texto dele e ele vai questionar o que é a beleza, tá bom? Então vão lá e deem uma olhada no texto do Vitor Craveiro. Quarta-feira. Quarta-feira teve o Estado-nação. Como que o patriotismo acabou identificado com uma corrente política no Brasil contemporâneo? E esse texto agora é do já -caster, uh, Anderson. O Anderson maravilhoso escreveu agora, e está começando como redator com a gente, uh, escreveu esse texto que vai falar sobre a bandeira do Brasil e sobre o nosso patriotismo. Anderson Couto. Uh, vão lá, deem uma olhada porque o texto tá muito legal. Muito, muito, muito legal. É quinta-feira. Quinta-feira, anime?
10: Quinta-feira teve texto do Marcos Sorrilha, que também é do time de história. Ele escreveu: Afinal ah, de contas, o que é o trampismo? E é, 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 é um dia bom pra sair esse texto, né, Deb? Assim, eu sei que foi de propósito, mas assim, é um dia bom porque é o dia que o Biden aí assumiu e tal. Nossa, anime, tu tá informado, hein? <risos>
3: É isso, gente. Aproveitando o primeiro dia do Biden, o Marcos vai trazer pra gente o que, que é esse fenômeno do trampismo. E por último, na sexta-feira, saindo aí fresquinho às 10 da manhã, tem mais um texto do meu queridinho Lenin Machado. Ele vai falar história e cultura alimentar. Luiz câmera, refeição.
10: Esse texto tá, assim, muito divertido, tá? Assim, ele vai falar de comida, como sempre, que, assim, é muito bom, né? Todo texto de comida é bom, mas ele vai falar de comida na TV é muito bom,
3: e no cinema. É muito bom, é muito bom. <risos> é isso, gente, todos esses textos estão em www.deviante.com.br e se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato.com.br. Aqui a Debbie Cabral falando demais, desligando a luz da Torre Deviante. E o Nime!
8: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Este programa foi
7: editado
0: por... TAPCAST Edições e Produções de Podcast